0: Nous sommes en juillet 1942, dans Paris, occupé par les nazis. Cela fait plusieurs années que les grandes collections du Louvre ont été évacuées. Il n'y a aucun touriste dans le jardin des Tuileries, pas même des promeneurs autour des bassins, juste quelques patrouilles allemandes qui effraient les pigeons. Du côté de la place de la Concorde, il y a le musée du jeu de paume. Avant la guerre, c'était un lieu d'avant-garde où on accueillait des peintres et des sculpteurs étrangers. Mais en 1942, tout ça n'est qu'un lointain souvenir. Ses colonnes majestueuses et sa hauteur sous plafond sont annexées par les nazis. De l'ancienne équipe de conservateurs français, il ne reste qu'une seule personne, une femme nommée Rose Vallant. Depuis le début de l'occupation de son lieu de travail, elle a pris un cahier et elle y note tout ce qu'elle voit. Elle note des arrivages massifs de caisses et de caisses d'œuvres d'art. Elle note les noms des peintres, des tableaux et des gens qui passent sous ses yeux, et parfois disparaissent. Le 16 juillet 1942, par exemple, elle note « La plupart des grandes collections juives ont déjà été expédiées en Allemagne. Deux tableaux faisant partie de la collection des œuvres réprouvées, la fenêtre ouverte de Matisse et Portrait de femme de Renoir, ont été sortis du musée et n'ont pas été rapportés. Et là, dans ses notes, Rose Vallant se demande « Ces tableaux, ont-ils été vendus Ont-ils été échangés ?» Écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur les sujets qui les passionnent.
1: Il y a très peu de choses numérisées. On est vraiment à la source même et parfois on a l'impression d'être la première personne qui ouvre ces dossiers. On est face aux originaux et donc parfois c'est très compliqué à comprendre parce que tout est aussi un peu dans le désordre. Vous faut imaginer un dossier d'enquête judiciaire il y a 75 ans avec les témoignages de la police, parfois le service secret qui ajoute une note, ensuite des pièces que la personne qui se défend en expliquant pourquoi. Donc c'est très complexe. C'est essayer de mettre... La lumière, sur une période extrêmement trouble. Bon, les historiens, euh, purement historiens, ont énormément travaillé sur ces années, on sait énormément de choses, mais du point de vue histoire de l'art, ça reste quand même assez flou et on n'est pas forcément là pour juger. Moi, je pense qu'on est là, on a, on a envie de comprendre maintenant.
0: Les recherches d'Inès rotermund renard portent non pas sur des œuvres, mais sur des gens elle répertorie les différents acteurs du marché de l'art sous l'occupation, c'est-à-dire les nombreux galeristes, marchands, experts, qui sont actifs pendant cette période de trouble et qui, pour certains, figurent dans les cahiers de Rose Vallant. C'est une des sources, pas du tout la source principale, parce que
1: nous travaillons sur le marché de l'art et Rose Vallon était conservatrice des musées nationaux. Mais évidemment, c'est un peu la héroïne française qui a permis beaucoup de clarté en fait après la guerre sur les œuvres spoliées par les nazis. Et grâce à ces notes, on a pu restituer beaucoup d'œuvres après la guerre. Mais c'est le regard d'une personne. Ce qui manque, en fait, c'est de contraster, de comparer avec d'autres sources. Et on se rend compte qu'il y a des marchés parallèles. Il y avait des acteurs français, allemands. Et ces gens-là font un trafic parce qu'il faut savoir aussi ce lieu, le jeu de paume, c'est aussi un centre de tri. Le goût nazi a exclu ce qu'on appelle aujourd'hui l'art moderne du XXe siècle, enfin qui était déclaré par les nazis « art dégénéré ». Donc là, vous avez une salle qui s'appelait déjà à l'époque la salle des martyrs, dans laquelle seront exposées ces œuvres-là. Alors, Rose-Valor parle de, de, de certaines destructions. Elle, elle parle dans son livre que des œuvres ont été brûlées. Là, aujourd'hui, la recherche a un peu des questions par rapport à ça. Et on se pose des questions si ce n'était pas justement un trafic, un marché parallèle par des marchands extrêmement bien informés, allemands ou français, qui venaient chercher ces œuvres pour faire des échanges, par exemple, et ensuite
0: les diffuser sur le marché. Une des complexités du travail d'Inès rotermund Renard, c'est cette double définition de l'art sous l'occupation. D'un côté, il y a les œuvres au sens classique du terme, et de l'autre, il y a les œuvres de l'art dit dégénéré, rejetées par les nazis. D'abord, la première action en 1937, c'est qu'ils vident leur propre musée. Les musées allemands sont vidés de
1: ce que les nazis appelaient l'art dégénéré. Il y a certaines destructions, mais très rapidement, ils se rendent compte qu'il y a quand même une valeur marchande. Et donc, en 1939, il y aura organisé à Lucerne, en Suisse, une grande vente aux enchères en fait, de ces œuvres enlevées des musées allemands pour obtenir des devises, Et ensuite, ça va jusqu'à la vie privée des gens. C'est-à-dire, euh, à Berlin, par exemple, on a trouvé des traces, des marchands qui organisaient... Ils appelaient ça des expositions catacombes. Dans leur cave, des expositions avec des expressionnistes euh, allemands, puisque officiellement ils n'avaient plus le droit de les montrer. Effectivement, c'était presque dangereux d'avoir un Kirchner ou un George
0: Gross euh, au mur en 1938-1939, oui, à Berlin. En France, le contexte est un peu différent. Plus de 100 000 œuvres spoliées, récupérées dans les appartements des familles juives, viennent alimenter un marché de l'art qui tourne à plein régime. L'occupant nazi a un fort pouvoir d'achat, et les musées allemands en profitent pour enrichir leur collection. Dans ce contexte inédit, de nouveaux noms émergent, au premier rang desquels on trouve un Allemand nommé hildebrand Gurlitt, qui sera vite surnommé « le marchand d'art d'Hitler ». Il faut rappeler que quelqu'un comme Hildebrand de qui était en fait conservateur
1: de musée, un des premiers conservateurs qui a exposé l'art allemand très moderne, il perd son travail quand les nazis vont au pouvoir, puisqu'il était porte-parole de l'avant-garde. Et ensuite, c'est seulement parce qu'il n'avait plus de travail, en fait, il devient marchand. Et par la suite, il fera donc le pacte avec le diable, si vous voulez, puisqu'il devient un des grands marchands à qui Hitler ordonne plus ou moins de brader, de vendre cet art enlevé des musées allemands. Mais on peut aussi avoir une double lecture, on peut se dire mais est-ce que finalement la vente de ces œuvres à ce moment-là n'était pas aussi une manière de sauver cet art qui risquait effectivement d'être brûlé ou détruit C'est important de garder en tête qu'évidemment il y a aussi toute une partie de la population et notamment les spécialistes, les marchands, les connaisseurs aussi des hommes et femmes de musées qui
0: s'engagent en fait pour protéger cet art. Pourquoi c'est n'est pas facile de savoir de quel côté de l'histoire sont les gens sur lesquels vous enquêtez alors, je vais peut-être vous donner
1: un exemple d'un marchand qui n'est pas très connu, mais sur lequel on est tombé, en enquêtant dans l'archive privée de ce marchand Gurlitt, qui a été découvert donc, il y a quelques années chez, chez son fils. On a trouvé des traces, notamment dans ses livres de stock, donc qui notaient tous les achats et les, les ventes. On a trouvé euh, ce nom, Hans Lenthal, en fait, c'était un, un juif euh, autrichien qui était exilé euh, en France et qui était visiblement très actif. Il a beaucoup acheté, beaucoup vendu. Et en fait, c'est trompeur. À force de comprendre, d'épouiller les différentes sources, on s'est rendu compte que c'était lui-même un, un victime, un, un juif qui a déjà fui son pays natal et qui a probablement été actif sur le marché de l'art pour sauver sa peau. Grâce à des correspondances qu'on a trouvées après-guerre entre lui et Gurlitt et, et d'autres sources, on s'est rendu compte que ce personnage, en fait, a donné son nom, il était prête-nom pour beaucoup de transferts, beaucoup
0: d'achats et ventes. Ce n'était pas du tout lui qui est au cœur de ces transactions. Le nom de Jean Lenthal apparaît donc sur de nombreux certificats d'achat et de vente, en lieu et place du véritable vendeur. Mais Jean Lenthal s'appelle en réalité Hans Loventhal et les nazis finissent par le découvrir.
1: Vers la fin de la guerre, il est arrêté, il est déporté dans un premier temps au Schweiz, et là il survit, et ensuite il est au camp de concentration de Sachsenhausen. Et il survit grâce à son don artistique, parce qu'en fait il va travailler pour les nazis en tant que fausseur. C'est un destin qui est très émouvant, parce qu'en fait ce qui se passe après la guerre, c'est ce qu'on a compris à travers la correspondance. Les Alliés, ils commencent à enquêter sur le marché de là. Ils veulent savoir qui a fait quoi, qui a vendu quoi, où sont les œuvres spoliées, etc. Donc, il y a énormément d'enquêtes après-guerre. Il est inquiété par les Alliés et c'est à ce moment-là, il écrit à Gurlit en disant, mais aide-moi, ils vont m'arrêter à nouveau, je viens juste de me sauver, je viens juste de survivre à des camps de concentration. Et tu sais très bien que c'était pas moi. Et du coup, en fait, Gurlit intervient pour le libérer à nouveau, pour dire que non, non, effectivement, c'était un prête donc tout ça pour dire qu'on est quand même face à des sources très complexes. Et même si on trouve des traces, des noms dans les archives, il faut se méfier, il faut, faut bien questionner, il faut faire très attention parce qu'on est face à des, des vies humaines et parfois c'est très très complexe. Et Beaucoup de marchands sur le marché de l'art parisien à partir de 40 étaient quasiment inconnus avant. Les grands marchands juifs sont écartés de la scène et on sent que des petits hommes d'affaires, malins,
0: parfois même concrètement criminels, prennent le dessus. Parmi ces acteurs troubles, il y a Paul Petrides, un ancien tailleur chypriote qui fait fortune pendant les années 40 sur le marché de l'art parisien. Ce qui est intéressant avec lui, ce qui le sauve quelque
1: part. Il est dans un premier temps condamné et finalement son dossier est classé parce qu'il produit une lettre de Jean Moulin qui le remercie parce qu'elle aurait aidé Jean Moulin à ouvrir une galerie d'art à Nice qui servait comme façade en fait, pour ses activités de résistance. Il aurait prêté des œuvres pour qu'il puisse lancer son activité. Donc grâce à cette lettre de Jean Moulin, Petriès n'est plus inquiété dans un premier temps. Après, c'est une personnage très complexe qui aura des gros problèmes avec la justice plus tard. Mais bon, ça, c'est plus notre histoire.
0: L comme Lental, P comme Petrides. Dans le répertoire d'Inès rotter renard et son équipe sur les acteurs du marché de l'art sous l'occupation, il y a 250 noms, 250 vies et presque autant de dossiers judiciaires traités après la guerre par les commissions d'épuration et de confiscation des profits illicites faut pas penser
1: qu'on est les premiers. Il faut quand même se rappeler, après la guerre, c'était énorme ce qui a été mis en place. Ce qui a été oublié à ce moment-là, c'est là-dessus où c'est nouveau maintenant, c'est le sort, ce sont les victimes, les juifs. On sent vraiment dans la récupération artistique, je pense qu'il y avait une volonté dans un premier temps de rapatrier de patrimoine français. Et on n'a pas très bien compris, ou enfin, à l'époque, le regard était autre, qu'il s'agissait quand même des spoliations, c'était des collections privées des Juifs, qui souvent sont plus jamais revenus. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la première exposition qui a été organisée en 1946, de ces œuvres que l'Allemagne a, a restituées, c'était une exposition patrimoine français. Et il y a deux catalogues. Et en fait, très rapidement, ça a été corrigé. On a mis dans un sous-titre des collections privées. Donc, vous voyez bien qu'il y a là une sorte de déni. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans les témoignages des gens qui rentrent des camps. Hein, quand il suffit d'écouter Simone Veil quand elle est rentrée à Paris, elle dit que c'était horrible. Personne ne voulait entendre ce qu'on avait vécu. Pour la France, je pense au discours de Chirac de 1995, c'est assez récent que la politique officielle française a reconnu la responsabilité de Vichy. Pendant très longtemps, je pense cette première génération après-guerre a beaucoup vécu dans ce mythe que les Français étaient tous résistants. Et donc maintenant, on sent, et ça je le sens beaucoup, en échange aussi avec cette jeune génération de chercheurs, des gens qui ont aujourd'hui entre 23 et 30 ans, et qui, les jeunes Français qui veulent savoir, qui disent « non, mais moi, je, on n'est pas dupes, on a envie de comprendre ». Et tout ça, c'est peut-être encore assez nouveau. Moi j'ai parfois peur, avec une base donnée sur les acteurs, ça paraît très, euh, j'ai envie de dire zarli en allemand, euh, c'est très objectif, c'est très... Et parfois j'ai peur de remplir les cases, ça fait exploser les cases, c'est-à-dire on peut rassembler des informations, bien sûr, sourcer, dire voilà on a telle et telle source sur telle personne, mais ça ne s'arrête pas là, il faut se dire ça c'est une base pour comprendre, mais après il faut aller au-delà. Je pense à un autre galériste, Ali Lebel, qui était à Paris, qui n'avait plus le droit de travailler. Sa galerie était arianisée. Et en même temps, visiblement, il quitte pas Paris. Il est au fond de son magasin. Il reste actif. Et après la guerre, donc, il y a des enquêtes qui sont menées par rapport à, à son activité. Parce qu'évidemment, les autorités françaises trouvent des documents le concernant. Et il se défend en disant, mais oui, bien sûr, j'ai vendu. J'ai essayé de vendre... Euh les œuvres les moins importantes, mais j'étais obligée. Mon frère était déjà déporté à Drancy, et pour libérer mon frère, ben, j'ai trouvé des tableaux. Donc euh, c'est là aussi on voit que tout n'est pas noir et blanc, et il y a énormément de zones
0: grises. Les archives judiciaires sont restées inaccessibles pendant 70 ans. Leur ouverture récente permet à la recherche d'avancer enfin, mais avec la plus grande prudence. Chaque nouvelle source qui s'ouvre peut potentiellement remettre en question les autres. Et tout n'a pas encore été découvert.
1: C'est un projet euh, en coopération avec euh, l'Université technique de Berlin, avec ma collègue Elisabeth Fortwingla qui dirige le programme euh, là-bas. Et donc l'idée, c'est de croiser les sources, parce que tout est dispersé, hein, les archives en Allemagne, en France, euh, partout au monde. Et aussi toute la question de la Russie, hein, parce que ça, il faut peut-être aussi l'évoquer, parce que la Russie n'avait pas du tout une politique de restitution après la guerre. La France, euh, le, les États-Unis et l'Angleterre appliquent cette politique de la restitution, mais les Russes, non, ils ont dit non, non, euh, nous, on nous a tellement volé nos musées, détruit euh, les vies humaines et, et, et donc euh, on ne restitue pas. Donc là, il y a toujours un peu ce mythe, euh, un jour on trouvera des œuvres euh, en Russie et certainement on pourra trouver. Moi, j'ai vu ça du point de vue de... Des fonds d'archives, c'était pareil. Hein, pendant 70 ans, on pensait que beaucoup de fonds d'archives avaient été détruits, ben notamment de ces, ces exilés euh, juifs allemands qui, dont leur appartement a été spolié en France. Et en fait, euh, on s'est rendu compte, après la perestroïka, qu'à Moscou, il euh, y avait encore les archives spéciales qui étaient accessibles uniquement au KGB. Et en fait, là, il y avait tous ces documents. Donc là, on a, oui, quand on voit ça, on s'est dit, mon Dieu, mais s'il y a des documents, il doit y avoir des œuvres. Donc vous y êtes allé en quelle année moi, la première fois, je suis allée en 2008, mais après, je suis retournée à plusieurs reprises et je me souviens encore avoir marché dans le couloir et j'entendais les, les bruits des machines à écrire parce que les assistants avaient des machines à écrire, ils n'avaient pas d'ordinateur. Et, et ça, ça reste assez impressionnant. Dans un premier temps, si on ne parle pas russe, il faut des interprètes parce qu'il faut remplir plein de papiers en, en cyrillique, en russe, rien que pour accéder aux, aux inventaires. Et vous attendez qu'on vous apporte les boîtes. C'était impressionnant, parce qu'il y avait des dames très âgées qui poussait des chariots de supermarché avec les boîtes et qui apportait ces documents. Mais bon, après, sinon, c'est un peu comme dans tous les archives.
0: au monde, Simplement, ils avaient un peu moins de moyens. Ces papiers fragiles sont répartis dans des archives aux quatre coins de la planète. Inès Rottermon-Renard et ses équipes les relient les uns aux autres dans ce qu'ils appellent un répertoire. Mais c'est en réalité une grande base de données dans laquelle ils croisent les compétences de chercheurs qui n'ont rien à voir avec l'histoire de l'art. Des juristes, des historiens politiques et même des spécialistes de l'intelligence artificielle. On pourra faire des graphes, on pourrait voir voilà, euh,
1: par exemple aussi en croisant tout simplement les informations d'une première page de catalogue de vente où vous voyez tel commissaire priseur a travaillé avec tel expert et tout ça à Drouot à tel moment. Toutes ces données-là seront croisées et on pourra filtrer, on pourra plus facilement comprendre qui travaillait avec qui et comment et qui vendait quoi à quel moment. Dans le cadre de l'enquête gurlite, ils se sont rendus compte
0: qu'un marchand comme Raphaël Gérard il avait un certain numérotation. La numérotation des tableaux est un moyen répandu chez les marchands d'art pour garder une trace administrative de leurs transactions. Et chacun a sa méthode.
1: Ils mettaient des numéros dans différentes couleurs, dans différentes tailles. Et donc là, tout de suite, évidemment, on est alarmé. Si on voit ce genre de numéro sur le dos d'un tableau, on, on sait que Raphaël Gérard a, a, avait en main ce tableau. Mais là encore, il faut faire attention parce que parfois les inscriptions se trouvent sur le cadre et un cadre, ça se change. Donc on a eu quand même des cas déjà de restitution d'œuvres où on s'est rendu compte qu'en fait les inscriptions sur le cadre étaient fausses parce que le cadre a été changé entre-temps.
0: Depuis 1998 et la conférence de Washington... Après laquelle 44 États s'engagent à intensifier la recherche de provenance sur les biens juifs potentiellement spoliés, toute transaction d'œuvres d'art effectuée entre 1933 et 1945 peut être remise en cause. Le sujet de recherche d'Inès Rothermund-Renard est donc brûlant, au carrefour d'enjeux économiques, politiques et historiques en permanente évolution.
1: Nous, ce qu'on peut apporter du point de vue de la recherche, c'est des informations objectives, des sources, toujours les sources, parce que ça peut aider des familles, bien sûr, qui ont parfois juste aussi des morceaux d'informations et qui vont, grâce à nos recherches, pouvoir mieux retracer la provenance d'une œuvre spoliée de leur famille, mais aussi des musées. Moi, j'ai toujours un peu cet espoir qu'on avance ensemble, musée et particulier, et que ça ne reste pas seulement dans un conflit. Je pense qu'il est très important qu'il y ait un dialogue. On sent parfois il y a une manipulation médiatique, il y a des intérêts aussi. Moi, j'étais scandalisée parce que dans le passé, j'ai témoigné lors d'un procès à New York et c'est vrai qu'aux États-Unis, on voit peut-être encore beaucoup plus fort qu'en France ou en Europe, l'enjeu financier, on voit à quel point certains avocats puissent manipuler l'histoire et je pense que justement, notre travail peut apporter toute une autre dimension et montrer qu'il y a un vrai enjeu historique et aussi, peut-être j'ai je n'ai pas suffisamment souligné, ce regard euh, transnational et transversal. Pas le regard d'une personne, d'un individu, mais de rassembler les sources, les forces, tous ces chercheurs qui sont à l'œuvre en Allemagne, en France, en Europe, même aux états unis et ailleurs.
0: D'où ça vous vient, vous, cet intérêt Pour cette période Et puis pour l'humain aussi Quand j'ai commencé des études en histoire de l'art et, et littérature
1: allemande, en Allemagne, j'ai été très fasciné par les années 20, parce que c'était un peu en 20e siècle la seule période en Allemagne où politiquement euh, c'était intéressant, euh, artistiquement c'était absolument passionnant, il y avait une espèce d'explosion d'activité, de création, et, et tout ça s'est brutalement euh, arrêté par les nazis et, et détruit, en partie à jamais. Et c'était ça en fait qui m'a motivé, c'est-à-dire de retrouver vraiment littéralement des traces de cette autre Allemagne. Je viens plutôt de la recherche sur l'exil, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue en France, à Paris, parce que j'enquêtais sur la vie des exilés, des artistes, écrivains, critiques euh, qui ont fui l'Allemagne nazie. Et ça, c'est très émouvant quand on voit justement ces gens qui voyaient très tôt ce qui se passait. Les observateurs euh, dès 33 qui disaient « Mon Dieu, mais c'est terrible, à partir du moment où on exclut tel et tel tableau du musée, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça ne veut pas juste dire « J'exclus un tableau ». Ça veut dire « je tue une personne ». C'est Henry Heine qui a dit que quand on brûle un livre, on brûle une, une vie. On dit souvent « l'histoire de l'art », c'est les gens qui s'occupent des jolis tableaux, etc. Et, et en fait, on oublie que ça s'inscrit dans une société, c'est toujours aussi très politique et historique. Je pense que je fait partie de cette génération « plus jamais ça ». Il y avait peut-être toujours cet espoir à travers la connaissance de pouvoir transmettre aux futures générations aussi des armes un peu pour éviter que ce genre de choses se reproduisent.
0: Pour en savoir plus sur les avancées d'Inès Rotermund renard et ses équipes, vous pouvez accéder en ligne au blog du projet à l'adresse rama Rama comme Répertoire des Acteurs du Marché de l'Art et INHA comme Institut National d'Histoire de l'Art, le producteur de ce podcast en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.